0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de MRTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre, ¿Quién no lo ve? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro, la mezcla es la clave, la mi combinación, no me cuentes milongas, yo prefiero la vida. Y farices de estúpidos y largos de lo absurdo de estar muertos Tomemos un momento y hablemos de todo ello Dime, cómo lo ves, compañero? Y aunque siga viendo el mundo más y a mal, Y aunque ya no exista la revolución Y aunque pierda mis batallas y las tuyas también Dame color y aunque siga viendo el mundo más y más, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis pantallas y las tuyas también, dame color, dame color.
1: Muy buenas a todas y todos desde Voces del Sur, un espacio donde estaremos conversando sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía. Con este programa fomentamos la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es además un espacio sobre todo para descubrir esas voces del sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando en la emisión de hoy con Joelis Gutiérrez de origen venezolano quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la onda local de Andalucía ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Joelis estará a su vez entrevistando a Ángeles Lucas, periodista y antropóloga. Con ella estará abordando el tema de cómo hacer frente a rumores y discursos de odio hacia el colectivo inmigrante desde la perspectiva de la comunicación. Bienvenida,
2: Joelis a este espacio, tu espacio Voces del Sur. Muchísimas gracias, Yuz, nuevamente por estar aquí. Contigo. Gracias por la invitación y bueno, eh, realmente halagada por, por poder eh, debatir y conversar sobre este tema tan importante de rumores de odio eh, hacia el colectivo inmigrante, ya que yo soy inmigrante venezolana eh, desde hace dos años en España.
1: Pues sí, es un tema realmente eh, muy necesario. Eh, ¿Te has sentido tú, Joelis, señalada o atacada, directa o indirectamente, a través de algún discurso o actitud aquí en la ciudad?
2: Realmente eh, yo diría que es indirectamente. Eh, cuando algo no se conoce o, o, o realmente cuando algo es desconocido, eh, la gente tiende a hacer juicios que no, que no son o que no están en la realidad y pues sí he escuchado, sí he escuchado de, de, sobre todo con mis eh, compatriotas venezolanos eh, en la petición de asilo eh, un señalamiento sobre la petición de ayudas que tenemos con respecto a las ONGs eh, y pues sí, nos critican o señalan de alguna manera por, por recibir más beneficios que, lo, que los nativos eh, españoles y pues eso nos hace sentir eh, en particular me hace sentir un poco señalada y, y, y tal vez avergonzada porque eh, pues recibimos pues como ya lo dije esas ayudas y más que, que odio siento que es como un poco de celo de parte de, de algunas personas en, en este país.
1: Ya, yo creo que, no obstante, eh, valga también eh, mencionar que no existen ayudas específicas para la población migrante, sino dentro del marco de lo que es una petición de asilo, que es realmente eh, un derecho que se debe cumplir por los diversos estados que conforman este planeta. O sea que mm, el derecho de asilo es un derecho universal que se cumpla o no, Independencia de los marcos legales y, y, digamos, la predisposición de cada gobierno, bueno, pues ya esos son, digamos, otros matices dentro de los marcos migratorios. Pero que la migración en España especialmente no es que tenga un marco de ayuda diferenciada con la población autóctona. Eh, así que siempre es bueno, pues, como estamos abordando en el día de hoy, desmontar,
2: pues, esos mitos y esos rumores. Correcto, sí eh, de hecho por eso te dije que es una parte de desconocimiento de que las leyes no eh, permiten que cualquier migrante pueda pedir asilo y pues por con ello tener una serie de ayudas que, que son fundamentales para nuestra estabilidad en, en este país.
1: Estamos aquí en Voces del Sur y antes de darle paso a la reportera popular Joelis Gutiérrez para que, bueno, dialogue un poco con la periodista y antropóloga Ángeles Lucas, yo quiero eh, mencionar dentro de esta emisión que vamos a estar abordando el cómo hacer frente a rumores y discursos de odio hacia el colectivo inmigrante, pues hacer referencia a las buenas prácticas que se están realizando también desde el ámbito periodístico y desde la comunicación. En este caso yo creo que valdría la pena resaltar pues, la labor desde Maldita Migración que lo pueden visitar desde la web migracion.maldita.org es un proyecto que pertenece a Maldita.es con el apoyo de Oxfam intermón Maldita Migración pone bajo la lupa los bulos sobre inmigración y refugio y busca de esta manera pues con herramientas del fact-checking la verdad de los datos y los hechos contrastados. Maldita Migración pone eh, entonces eh, de esta manera secciones semanales también en el diario.es y en en Onda Cero, y es posible, bueno, como les decía, con el apoyo de Oxfam pero eh, realmente es un trabajo que solamente será efectivo si si nosotros también estamos, pues, eh, digamos, en sintonía con esa lupa para construir realmente una comunidad fuerte y cohesionada, y cohesionada eh, siempre en pos de una lucha eh, juntos contra el odio y las mentiras. Quiero también resaltar otras páginas web y otras iniciativas como son cataluñaplural.cat en su versión en español donde eh, tienen, bueno, dentro de sus noticias, un juego que se ha creado para que se pueda hacer frente a las discriminaciones en las redes sociales a través de un juego para móvil. Otro ejemplo también muy positivo es el Observatorio contra la Islamofobia, www.observatorioislamofobia.org, donde además toda, hay todo un proceso para poder, eh, digamos, focalizar estos discursos de odio. También se encuentra, pues, la brújula ética del periodismo de hoy, de mañana y de siempre. Por otro lado, en Latinoamérica está la Fundación Gabo, que también eh, tiene un amplio trabajo y discurso en pos de una ética eh, periodística con una serie de recursos que podemos acceder a través de su página web. También está ÉticaSegura, FNPI.org, también por un periodismo ético. Y, y de esta manera, bueno, pues hay muchísimas otras iniciativas, como también en eh, la propia eh, Onda Local de Andalucía, que ha hecho y sigue siendo también eh, un trabajo amplio y profundo en pos de un periodismo equitativo y ético.
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en
2: el corazón. Bien, ahora invitamos a este programa a Ángeles Lucas, periodista y antropóloga. Escribe en El País desde 2009, para Nacional, Sociedad, Cultura, Planeta, Futuro y el blog África no es un país. Estuvo en la BBC Mundo tres años y ha fotografiado vidas cotidianas en cerca de 40 estados. Su lema es el conocimiento de la historia, se comprenden las noticias presentes y se actúa para el futuro, persiguiendo el axioma todos iguales, todos diferentes. Bienvenida Ángeles y muchas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur.
3: Hola, ¿qué tal? Encantada, muchísimas gracias. Un placer, un
2: placer. Bueno, por aquí estamos vale. eh, conversando sobre importantísimo tema, sobre rumores y discursos de odio hacia uh -huh. el inmigrante eh, en general. Eh, uh -huh. Yo eh, leí un artículo y parto con un con una, unas, par, unas palabras concretas que decía cuando algo no está representado, no existe. Es de gema uh -huh. parellada. Y bueno... Eh, como ya lo venía diciendo, eh, a veces por desconocimiento pues solemos hacer juicios que no están realmente basados en mucha verdad. Se suelen escuchar muchos rumores en, en sectores diferentes, por ejemplo, el empleo, la sanidad, la delincuencia, el género, religión, hábitos. Uno de los rumores que, que más eh, estuve leyendo, sobre todo por, por, por internet, ha sido esos rumores eh, con respecto a los inmigrantes sobre, por ejemplo, los moros son terroristas, las mujeres inmigrantes que tienen una relación lo hacen por interés o por papeles. Eh, Otra de los rumores eh, dice no se quieren integrar a la sociedad. Eh, en fin, eh, existen una serie de rumores que, que van eh, como que de cara día a día con, con respecto a los inmigrantes. ¿Y ¿Cómo ve usted este, este punto o esta desinformación? lo llamaría yo de, 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 del tema.
3: Bueno, eh, vamos a ver, desde el punto de vista de la comunicación o, o mediático, eh, este mensaje que, que queda, ¿no? que subyace en, en la población es absolutamente simplista, reduccionista y no, no se corresponde, evidentemente, con la realidad. Eh, probablemente... Eh, no sé si quizás lo, los medios de comunicación no hemos sabido eh, contar en profundidad mmm, quizás las motivaciones, los contextos, las historias, eh, bueno, todo, todo lo que hay detrás de estas personas ¿no? que, que son, que, que, que como comentabas antes, no pues tienen eh, derechos, por supuesto, exactamente idénticos que, que cualquier otra del, del país. Y, mmm, y bueno, eh, claro, esto, este tipo de rumores también su, supongo ¿no? que como cualquier otra realidad eh, bueno pues eso simplemente reducen ¿no? la, la, la figura, lo, los contextos o lo, las normativas que, que lo acompañan, ¿no? Eh, pero también es verdad que como medio de comunicación, quizás, eh, sea, como, como comunicadores, no quizás se ha proyectado una imagen eh, de porque había porque hay que contarlo, ¿no? la Por ejemplo, eh, pues yo hablo más de las personas de, de África, ¿no? Bueno, pues la cantidad de personas que se mueren en, en nuestras fronteras había que contarlo, ¿no? Y también había que contar las que llegaban, porque efectivamente es noticia, se está muriendo gente en nuestra costa, ¿no? Eh... Entonces, no sé, a lo mejor eh, la población española se ha quedado con eh, un discurso que, que evidentemente no, no, se corresponde, no se corresponde con la realidad, pero que en cualquier caso, si quisieran estar bien informados, seguro que iban a encontrar datos, estadísticas, normas, leyes, asesoramiento, eh, cualquier información para pa desmontar efectivamente esta, esta este imaginario, ¿no? Falso.
2: Justamente eh, adelantaste un poco a mi pregunta, y eso me encanta porque estamos eh, en la misma sintonía, porque mi, mi pregunta era, ¿hasta dónde es responsable el periodista o comunicador de estos rumores de odio? Eh, si bien es cierto, eh, muchas personas solo destacan las consecuencias de ciertos fenómenos, pero no saben las causas, o no dicen las causas, y obviamente las personas no, no lo saben. Y pues eso puede mm. fomentar eh, eh, muchísimo. Eh, yo particularmente también soy comunicador social. Y pues yo sé que hay gran responsabilidad de parte de nosotros de a ver de, de quitar o de o de eh, separar estos rumores de odio informando bien de manera mm. positiva sobre estos temas de, mm. de inmigración que son tan importantes.
3: Mm. Eh, tampoco creo que no creo que positiva sea quizás la palabra sino directamente eh, rigurosa o sea correcta y contextualizada ¿no? Exactamente. Y, y con saber eso eh, ya, ya se defiende solo no, no es que no, no es que haga falta ni siquiera defenderse eh, pero evidentemente al final eh, lo que parece que, que sufre esta población es un ataque que no que, que no está que de luego no está sustentado en en nada que sea que corresponda con los rumores estos que mencionas no eh, a ver una de las cuestiones que clave que yo creo que hay que analizar antes que nada y no solo para el tema de las migraciones sino para muchas otras cuestiones de, de la sociedad es eh, el declive del periodismo no pero visto como como fenómeno es decir eh, la, las contrataciones la estabilidad el, el ritmo de trabajo en internet eh, los testidos masivos, todo esto um, ha condicionado mucho el producto periodístico, no solo o sea, el, el, la calidad de la información, ¿no? como para que el periodista quizás pueda tener a lo mejor más tiempo para analizar las situaciones, ver la historia, de acercarse a... a, a um, a datos, a estadísticas, pues porque a lo mejor han despedido a 200, no bueno, o sé, sea, a un montón de trabajadores y tienen que, que, que sacar las noticias como lo más rápido posible. Entonces, esto de un lado, ¿no? Eh, de otro lado, por supuesto que eh, hay que tener eh, sensibilidad para tratar estos temas, hay que hay que tener, hay que, hay que se necesita dedicación y, um, y yo plantearía, si, si te parece, como varios elementos clave que yo creo que a lo mejor en los que habría que mejorar desde el punto de vista mediático, ¿no? Y uno que yo veo muy importante es eh, la historia, pero la historia visto como clases de historia. O sea, tenemos como cinco siglos para seis historia del periodismo, eh, de cosas que no se han contado, de cosas que se han ocultado, de cosas que evidentemente por intereses occidentales, intereses, intereses capitalistas, intereses colonialistas, intereses de género. Eh, hay mucha información que no se ha contado. Entonces, en Sevilla, por ejemplo, pues ha habido cinco siglos de esclavitud negra. ¿no? Eh, tenemos noticias como para contar de esos cinco siglos miles, que empezarían a darle sentido ahora a lo que está a lo que a las migraciones bueno no, a lo mejor no es una repercusión completamente directa en las migraciones actuales pero seguro que pero seguro que, que algo equilibraría la balanza no eh, totalmente eh, y en igual que con la historia pues bueno, por ejemplo el tema que 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 publico hoy en planeta futuro no pues el cambio climático es decir hay eh, cuantísimos desplazados climáticos es decir no estamos viendo que por el bienestar de Occidente, del Norte, estamos eh, en el que no se nota tanto el, cam el cambio climático. Estamos condenando con nuestra contaminación a que en el Sahel haya unas lluvias erráticas terribles, que de pronto hay una sequía, de pronto viene una inundación, que se carga el suelo, de pronto, bueno, pues la gente se tiene que mover, es que tienen que, que trabajar, ¿no? Y, y ellos no son precisamente los que más contaminan, ¿no? Evidentemente. Entonces, este tipo de contextos, o sea, este tipo de mm, renegociación de la historia, renegociación del, de la situación actual del planeta, o sea, alejarse un poco y ver eh, efectivamente qué, qué, qué está pasando, yo creo que, bueno, pues lo que comentaba, equilibraría la balanza, ¿no? Como que haría un poco de justicia eh, contextual, podemos decir, histórica, geográfica para entender también estos movimientos y no justificarlos, dejar de justificarlos o nada, sino, bueno, comprender lo que está pasando y, efectivamente, cuando llegan aquí, pues verlos verlos exactamente como un igual, eh, que, bueno, que quizás en determinadas circunstancias eh, no viven eh, con el bienestar que tenemos nosotros, precisamente por nosotros, ¿no?
2: Correcto. Bueno, Ángeles, eh, indiscutiblemente los medios de comunicación juegan un papel muy importante y, y pueden eh, disminuir esos rumores de odio o xenofobia que existen en, en, en este país y en todos los países del mundo. Diría yo, por ejemplo, estuve leyendo también que el País Vasco tomó una actitud positiva sobre la inmigración irregular, destacando incluso los derechos a servicios básicos, como la salud, la educación, entre otros. Y eso me parece genial, porque esa fue una campaña que realizaron en el País Vasco y de verdad que dio resultado y deberíamos ponerla en práctica de hecho en toda España y en todos los países del mundo. Eh, hmm. Me parece algo interesantísimo que, que se pueda crear ese tipo de, de, de campañas y que, y que podamos difundir como comunicadores y
3: y pues maravilloso para los inmigrantes. Sí, el País Vasco también normalmente tiene políticas muy, sociales muy interesantes y en, y en varios aspectos, no solo en temas de migración, es un... Es, una, es un lugar en el que efectivamente sí que toman muchas iniciativas sociales interesantes e importantes eh, en Andalucía, a, 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 pesar, bueno, a pesar de su dimensión, es muchísimo más grande, ¿no? Pero, pero es verdad que, por ejemplo, ha habido algunas cuestiones como de sanidad, que no sé si recordáis no durante la ley mato que de, de anamato Mato, de, que, que bueno que, que, que prácticamente eh, bueno, desatendía por completo a la población migrante en mucho, en muchas comunidades autónomas en Andalucía se mantuvo no o sea se, se buscó la manera de puentear eso y en otras comunidades también no es decir, la voluntad política es, por supuesto, es clave, bueno, es la clave, evidentemente, desde Europa hasta, hasta los municipios y, y contarlo nosotros también, por supuesto, que, que hay, hay que hacerse eco de eso y, y bueno, pues lo que decimos, eh, intentar eh, bueno, equilibrar esa balanza.
2: Así es, excelente Ángela, muchísimas gracias por tu inter intervención, maravillosa información que de verdad eh, deberíamos hablarla muchísimo más a profundidad, pero bueno el tiempo acorta, entonces muchísimas gracias de verdad por tu información valiosa. Mm,
3: nada, un placer a vuestra disposición. Muchas gracias Ángela, hasta luego. Hasta luego, adiós.
1: Muchísimas gracias Joely Gutiérrez por acompañarnos en esta emisión como gran reportera de la onda local de Andalucía. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en Andalucía o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos, te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia
3: multicultural.
0: Lágrimas inútiles Más engaños y mentiras Ya sé que no es nada nuevo Desde que hay vida en el mundo Bolas de papel Con tu vida y tus sueños Políticos corruptos Llenos de fango hasta el cuello Y aunque siga viendo El mundo más mal Y aunque ya no exista la revolución Y aunque pierda mis batallas Y las tuyas también Dame color que siga habiendo el mundo más y más, que ya no exista la revolución, los que pierdan mis pantallas sin las. Voces del Sur. Un proyecto de MRTV y la onda local de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.